0: Si on sait toutes et tous ce qui s'est passé devant le Dakota Building le 8 décembre 1980 à New York, à savoir l'assassinat de John Lennon, on en sait beaucoup moins en revanche sur l'artiste qui en 1972 va reprendre sur un splendide album live un des plus grands succès de John Lennon. Jealous guy donc pour les deux du fond qui dorment ou qui n'auraient pas lu le titre de l'épisode. Et je vais donc aujourd'hui peut-être vous le faire découvrir, et si tout va bien, apprécier. Alors ce sera l'occasion aussi de dire du bien de Twitter, puisque c'est un tweetos passionné de musique qui m'a fait connaître la reprise il y a un bon bout de temps, et je m'étais promis de faire un épisode un jour sur cette reprise. Allez, c'est parti, générique Bienvenue en 2023 dans un nouvel épisode de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. C'est présentement le 102 e volet, et aujourd'hui on va s'attaquer à une chanson un peu particulière, dans le sens où j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, et dont j'ai toujours entendu plusieurs reprises que j'ai souvent préférées à l'original. Alors c'est une chanson qui fut écrite et composée par un des plus grands artistes du XXe siècle, et qui pourtant ne fait pas partie, je pense, des immenses classiques incontournables que le très grand public peut reconnaître en 3-4 secondes. Alors on va dénombrer quasiment 120 reprises officielles de ce morceau, et cette chanson appartient d'ailleurs au club des titres où c'est justement le succès d'une reprise en particulier qui a permis de faire connaître la version originale. Allez, sans plus de suspense, on va donc s'écouter un extrait de l'original de Jealous Guy par John Lennon. J'ai un rapport un peu particulier à John Lennon. Alors évidemment, qui suis-je pour mettre un tant soit peu la moindre critique à l'écart de ce génie universel, mais si j'aime d'amour les Beatles, et ben Lennon n'est que mon troisième Beatles préféré, derrière McCartney qui est lui-même derrière George Harrison parce que la discrétion, l'humilité, et surtout parce que Wildmark guitare John Lee Whips. Et pour ce qui est de John Lennon, je connais finalement assez peu sa carrière solo. Alors quand j'étais gamin, je pensais qu'elle se limitait un peu au morceau Imagine, parce que c'est LE titre qu'on nous passait tout le temps dès qu'on parlait de lui, et qu'on a toutes et tous étudié au collège en musique. Et bien évidemment en réalité, son œuvre est un poil plus riche que ça. Du coup, plutôt que de sortir 3-4 poncifs et deux infos inutiles sur Lennon ou sur Jealous Guy, j'ai préféré me référer au spécialiste français des Beatles, la Bible basque des Fab Four, avec qui on avait eu l'occasion d'enregistrer en compagnie de dames un super cover Beatles. C'est donc Dodoï, de l'excellent podcast 4 garçons dans le podcast, qui va nous parler de Lennon et de Jealous Guy. Bonjour Maxime
1: et bonjour à tous les auditeurs de Reconversion. Tout d'abord merci de m'avoir invité dans ton podcast pour parler de ma passion les Beatles, et aujourd'hui plus précisément de John Lennon, à travers sa chanson Jealous Guy. Cette chanson fait partie du deuxième album solo de Lennon, Imagine, qui contient bien entendu également le célèbre titre éponyme, qui suit l'album Plastic Ono Band d'un an. Selon moi, ces deux premiers albums forment la quintessence de l'art de John Lennon en solo. À partir du troisième album, Sometime in New York City, il va commencer un petit peu à perdre ses repères. Cela va se combiner avec sa période qu'on appelle le Lost Weekend, où il va quitter Yoko Ono et va renouer avec une vie d'éternel adolescent, combinant beuverie. Et albums parfois peu inspirés. La chanson Jealous Guy va trouver son origine dans le séjour des Beatles à Rishikesh en Inde au début de l'année 1968. Pendant cette période riche en méditation et autres ateliers, ils vont composer de multiples petits bouts de chansons, souvent séparément. John sera le Beatles le plus prolifique pendant cette période. Il s'épanouit également auprès du Maharishi su son enseignement avec assiduité. Il était venu chercher la paix intérieure. Cependant, après un entretien avec Prudence Faro, la sœur de Mia Faro qui donnera son prénom à la chanson Dear Prudence de l'album blanc, il apprendra que le Maharishi a eu des gestes déplacés envers elle. Fou de colère, il va le trouver pour lui annoncer sa décision de quitter l'ashram sur le champ. Surpris, le Maharishi lui demandera les raisons de sa décision. Ce à quoi John répondra d'une manière cinglante, si tu es si cosmique que ça, tu devrais le savoir. Retour en Angleterre pour les Beatles, et il est temps, après ses pérégrinations en Inde, de remettre à plat tout le travail qui a été accompli pendant le séjour. Les Beatles vont donc se retrouver à Escher, dans la résidence de George, pour se jouer les uns aux autres les morceaux de chansons qu'ils considèrent suffisamment bons pour être travaillés en groupe et terminés sur le futur album. Ces enregistrements sont aujourd'hui connus sous le nom de « Escher Demos » et c'est bien entendu une partie de ces morceaux qui constituera l'album blanc. Parmi tous ces morceaux travaillés, on trouve, vous l'aurez deviné, ceux qui deviendra plus tard « Jealous Guy ». A l'époque, elle porte le nom de « On the Road to Rishikesh. C'est une chanson qui parle de la nature. Elle a été inspirée à John par une conférence du Maharishi qui portait pour nom « Mother Nature's Children ». Les Enfants de Mère Nature. Mais si vous connaissez un petit peu le travail des Beatles et notamment l'album Blanc, vous savez qu'il existe sur cet album une chanson dont le titre se rapproche fortement du titre de la conférence. Cette chanson c'est Mother Nature's Son, une petite balade à la guitare acoustique composée par Paul en Inde. Vous l'aurez donc deviné, deux chansons portant sur la même thématique ne pouvant pas terminer sur le même album, la chanson de John a été écartée au profit de celle de Paul. Les Beatles tenteront de la terminer pendant les sessions de Let It Be au mois de janvier 1969, mais sans succès. Lorsque le 10 avril 1970, Paul annonce la fin des Beatles, les anciens membres vont piocher dans ce vivier de chansons non terminées pour nourrir leurs premiers albums solo. Ce fut le cas pour All Things Must Pass de George, ce fut le cas pour le premier album de Paul, et bien entendu les deux premiers albums de John vont se nourrir de ces bouts de chansons. C'est là que On the Road to Rishikesh va faire sa mue pour devenir Jealous Guy. Entre temps, la chanson a changé de thématique, d'une ode à la nature, elle est devenue une explication de John pour sa femme. Il veut lui expliquer pourquoi il est si jaloux, et il n'a d'autre justification que l'amour incommensurable qu'il lui porte. Paroles et musiques sont terminées, place maintenant à l'enregistrement. Celui-ci se tient le 24 mai 1971 au studio d'Ascott. Parmi les musiciens présents à cette session, on note la présence de Nicky Hopkins, sans doute l'un des tout meilleurs pianistes de session de toute l'histoire de la musique pop. Il y a également Klaus Wurman qui tiendra la basse sur beaucoup d'albums des Beatles solo. Mais il y a aussi Joey Moland et Tom Evans, deux membres du groupe Badfinger, le premier groupe à avoir signé sur le label Apple des Beatles. La session se déroule sans problème notable, et lorsque l'album sort le 9 septembre 1971 aux états unis et le 8 octobre 71 en Angleterre, Jealous Guy figure en troisième position. Et c'est tout. En effet, pour cette petite chanson sans trop d'intérêt, John n'avait aucun plan. Il n'envisageait pas de la sortir en single. Alors me direz-vous comment est-ce qu'aujourd'hui Jalous Guy arrive à être l'une des chansons les plus connues de John Lennon C'est grâce à un petit coup de pouce d'un autre groupe qui reprendra cette chanson. Ce groupe, c'est Roxy Music. Après la mort de John Lennon le 8 décembre 1980, Roxy Music décide de lui rendre hommage sur scène. Ils sont retournés en Allemagne et ajoute donc une reprise de Jealous Guy à leur setlist. Cette reprise a eu un succès phénoménal, tant et si bien que le groupe se décide à la sortir en single en février 1981. Ce single va atteindre la première place des charts anglais. Et à la suite du succès de cette reprise, Yoko Ono va se décider à sortir la version originale en single. Cette sortie sera effective en 1985. Malheureusement, le succès du single de la version originale sera bien en deçà des performances de la version de Roxy Music. Elle atteindra la 65e place des charts britanniques et la 80e place du Billboard aux États-Unis. Mais grâce à Roxy Music, la chanson parue en single est redevenue d'actualité. Et aujourd'hui, Jealous Guy est l'une des chansons de John Lennon la plus souvent reprise derrière Imagine. A ton tour, Maxime, de nous parler de la reprise que tu as choisie.
0: Un immense merci, Dodoy, source intéressable sur les Beatles, mais aussi sur les parcours solo de ses quatre membres, et encore, j'ai fait des coupes dans son intervention. Mais si d'aventure, vous ne connaissez pas 4 garçons dans le podcast, allez de suite écouter son travail. C'est un podcast sorti d'un coup d'un seul sans prévenir, et qui n'a pas eu besoin de 3 épisodes pour s'avérer absolument passionnant. Dès le départ, en tout cas, moi j'avais été complètement happé par le fond, la forme de l'émission, c'est une mine d'or à mettre entre toutes les oreilles.
2: I was Oh
0: Si je connaissais très bien Jealous Guy, c'est d'abord par Brian Ferry et Roxy Music qui popularisera la chanson comme l'expliquait brillamment Dodoy, et j'ai ensuite connu la version des Deftones, que j'adore, et vous avez donc entendu dans le petit montage précédent un extrait des deux reprises. Mais je ne connaissais pas la version d'un homme, considéré comme une légende de la soul des années 70, au destin tragique puisque disparu en pleine gloire à l'âge de 33 ans en 1979. C'est donc Denis Hathaway que vous venez d'entendre sur un morceau qui s'appelle The Ghetto, interprété en live en 1972. Enfin, c'est un très court extrait, puisque la moindre version live dure généralement 10-12 minutes, avec de longs passages d'orgue ou de congas absolument irrésistibles. Et après Jealous Guy, The Ghetto est de très loin mon morceau favori de Denis Hathaway. C'est un morceau au rythme chaloupé, très soul évidemment, mais soul au sens très large, puisque sur certaines parties, on n'est pas forcément très loin des ambiances psychédéliques et latines façon Santana. Mais pour être franc, eh ben, je dois confesser que si j'avais déjà entendu ou lu son nom, je ne connaissais ni sa voix ni sa musique avant comme on parle sur Twitter il y a 2-3 ans. Donc à tout seigneur, tout honneur, un immense merci à toi Denis pour m'avoir fait découvrir Denis Hataway. Et comme souvent, en me plongeant dans l'histoire de l'artiste, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à en dire, d'où l'épisode du jour. D'abord, eh bien c'est qu'à l'instar de ma méconnaissance sur son sujet, j'ai pas l'impression qu'Ataway jouisse d'une énorme notoriété, du moins chez nous. Alors comme souvent, la France est davantage un pays de variété qu'autre chose, on est donc peut-être l'exception qui confirme la règle. Denis Ataway est en tout cas une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes anglo-saxons, George Benson, Alicia Keys par exemple, et il était même le chanteur favori d'Amy Winehouse, qui le cite directement dans Rehab.
2: There's nothing, there's, nothing teach, the
0: there's nothing you can teach me that I can't learn from Mr. Hathaway soit « Il n'y a rien que tu puisses m'apprendre que je ne peux pas apprendre de Monsieur Hataway », ça en dit long sur l'influence du bonhomme, à plus forte raison pour un morceau sorti quasi 30 ans après sa mort. Denis Hataway, c'est donc une carrière éclair initiée dès son plus jeune âge, où il chante et joue du piano dans la chorale de l'église de sa grand-mère dans la région de Chicago. La musique est autant une passion qu'une vocation, et le jeune Donny va obtenir une bourse pour intégrer l'Université des Arts de Washington. Et c'est dans cette prestigieuse école qu'il va faire la rencontre de celle qui sera sa partenaire de chant et amie durant plusieurs années, une certaine Roberta Flack. Et Roberta Flack, pour rappel, c'est l'interprète originale de ça. Et non, Killing Me Softly n'est pas une chanson des Fugees, et quel bonheur de ne pas entendre les One Time, bien relous de Wycliffe Jean et compagnie, mais je m'égare. Denis Attaway va commencer sa carrière d'artiste en étant d'abord compositeur, producteur et arrangeur pour les autres, à Chicago, notamment pour un tout jeune label, Cur Tom Records, Cur pour Curtis Mayfield et Tom pour Eddie Thomas, les deux créateurs du label. Hataway va participer à des enregistrements de grands noms de la scène soul R&B américaine de l'époque, des Staples Singers à Jerry Butler, en passant par la grande Aretha Franklin, rien que ça. Après un premier single Anoda en duo, alors non pas avec Roberta Flack mais avec June Conquest, 1969 voit la sortie de son premier album en solo, Everything, Everything, illustré par l'excellent The Ghetto, justement, dont vous avez entendu un extrait tout à l'heure. Alors, le succès se fait un peu attendre, mais il arrive en 1972 pour son troisième disque composé exclusivement de duos, cette fois-ci bel et bien avec Roberta Flack. Un album qui s'appelle tout simplement Roberta Flack et Donny Hathaway et qui va s'écouler à plus d'un million d'exemplaires grâce à des versions de chansons de Carole King ou d'Aretha Franklin, encore elle, mais aussi et surtout grâce à Where's the Love qui va cartonner un peu partout dès sa sortie. Alors évidemment, il ne faut pas confondre Where's the Love par Hataway et ça.
2: à is love
0: à savoir What is love par Attaway. Et comme j'ai pas franchement de transition après cette vanne ratée, revenons à 1972 qui constitue très certainement l'apogée de la carrière de Denis Hataway. Alors une apogée qui, paradoxalement, marque le début des difficultés au-delà de la simple galère, puisque c'est à ce moment-là qu'il commence à avoir de sérieux problèmes psychiatriques. Il est sujet à de fortes périodes de dépression, à de la paranoïa de plus en plus prégnante, au point de se voir diagnostiqué comme schizophrène. Dès 1973, il se voit contraint de subir un lourd traitement, à base de 15 médicaments à prendre quotidiennement, et ce alors qu'il n'a même pas 30 ans. Un traitement qui, selon les dires de son épouse de l'époque, n'était pas toujours suivi très scrupuleusement. Et ce qui va donc l'enfoncer davantage dans sa dépression avec plusieurs hospitalisations. Sa santé entraîne beaucoup d'instabilité au quotidien, provoquant des brouilles avec tout son entourage artistique, notamment son ami de longue date, Roberta Flack, à qui il ne parlera plus jusqu'en 1978. 1978, c'est l'année qui marque le retour de Donny Hathaway, le temps d'un duo, The Closer I Get to You, sur l'album de Roberta Flack. Alors je ne vous diffuse pas d'extrait de ce morceau, très honnêtement, le titre n'est pas inoubliable, et on sent qu'on s'approche dangereusement des années 80 en termes de sonorité ou de production. En dépit de ses problèmes psychiatriques, Hataway envisage d'enregistrer un nouvel album de duo début 1979. Des sessions démarrent à New York, mais lors d'une séance de travail le 13 janvier 1979, son comportement, imprévisible et irrationnel, amène son management à couper court à la journée et invite tous les intervenants, musiciens et techniciens, à rentrer chez eux. Quelques heures plus tard, le corps de Denis Hataway est retrouvé inerte sur le trottoir de son hôtel, en contrebas de sa chambre, située 15 étages plus haut. Si certaines théories selon lesquelles il aurait été assassiné commencent à circuler, la police conclut assez rapidement à un suicide, Denis Attaway semblant avoir sauté de son balcon sans aucune trace de lutte présente dans sa chambre. Et l'ironie du sort veut que l'ultime enregistrement de Donny Hathaway soit une chanson co-écrite avec Stevie Wonder, un titre qui s'appelle « You Are My Heaven ». 33 ans, c'est évidemment trop jeune pour mourir, et si son œuvre est de fait très concentrée, Donny Hathaway est une influence pour toute une scène musicale américaine et internationale bien au-delà de la simple soul. Alors je parlais d'Alicia Keys ou d'Amy Winehouse tout à l'heure, mais il est aussi cité comme référence par Stevie Ray Vaughan, par le musicien soul-jazz Raoul Maiden, par le rappeur Nas, et est considéré comme le meilleur chanteur de tous les temps par Justin Timberlake. Et quand on écoute la voix de Denis Hathaway, on pense évidemment à Stevie Wonder, même style, même chaleur dans la voix, et même talent de pianiste. Et ce dernier dira de lui, ouvrez les guillemets, quand Denis chante une chanson, il la possède. Simple et efficace. Alors on arrive presque au bout de l'épisode et à la reprise de Jealous Guy, issu d'un album live à New York en 1972. Ce live est souvent considéré comme un des meilleurs lives jamais enregistrés par les spécialistes de music soul et je dois bien avouer que je comprends pourquoi. Alors il y a quasiment que des reprises, hein, dont celle de What's Going On de Marvin Gaye que vous avez entendu tout à l'heure. Mais la performance vocale d'Ataway, le talent de ses musiciens, et surtout l'incroyable ambiance avec le public avec lequel il interagit beaucoup, font qu'on sent que ce soir-là, il se passe indéniablement quelque chose. C'est soul, parfois avec des ambiances soul latines, c'est groovy, et il y a pas mal de moments instrumentaux qui flirtent avec le jazz sans que ça ne paraisse jamais ni élitiste ni égocentrique. Et c'est finalement, je pense, l'album idéal pour découvrir Denis Ataway. Et pour ce qui est de sa reprise de Jealous Guy, elle m'a happé dès la première écoute. Il y a d'abord ce piano frétillant et cette ligne de guitare bluesy déjà très loin de la VO, mais aussi et surtout ce chant qui m'a emporté dès les premiers mots. On rajoute à ça le grain particulier du son et de l'ambiance live à laquelle je faisais allusion juste avant, et vous obtenez un vrai petit chef-d'œuvre de 3 minutes. Est-ce que je préfère la version d'Ataway à celle de Brian Ferry Très clairement oui, et je la préfère même à celle des Deftones. Alors vous me direz ce qu'il en est pour vous, et sachez que, pour l'instant, personne ne nous l'a encore envoyé pour Super Cover Battle. En tout cas, si mon travail vous plaît, et au risque de me répéter comme dans chaque épisode, parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux ou sur les applications de notation de podcast. Je vous remercie pour votre écoute, merci Blue Monday pour les relectures, merci Dodoy pour la parfaite pastille, et merci Denis pour m'avoir tweeté un jour cette version de Denis Hataway. Bonne écoute et à très vite. Ciao.
2: I'm not afraid of And I'm sorry, I made you cry What is love, baby don't hurt me, don't hurt me